0: Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios Yo Soy Lo Que Yo Soy que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía. Gracias por aquellos que se encuentran conectados en este momento. Siempre les solicito a aquellos que se encuentran conectados que, si lo tienen a bien, reporten su, su sintonía, nos digan de dónde nos escriben, nos reporten cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido para saber que estamos transmitiendo adecuadamente la clase. Y vamos a poner el chat por acá. A veces no sale en directo, pero lo abrimos en otra ventana. Muy bien, vamos a abrir acá, Ahora sí, lo redujimos un poquito para ponerlo aquí al lado. Les doy la bienvenida, sean todos bienvenidos a la clase de hoy lunes y ya sea que me sintonicen en vivo, hoy estamos a 12 de julio o que escuchen la clase en diferido cualquier otro día, a cualquier otra hora, bienvenidos también. En cuanto a los anuncios, sí si les había comentado el lunes pasado, ya hoy sí si les comento oficialmente, este domingo 18 de julio tenemos servicio de transmisión de la llama, la llama de la verdad. Tremenda oportunidad. Esto es un tremendo experimento que nosotros estamos haciendo acá en el grupo Serapis Bay de estar dedicándonos un mes haciendo servicio de transmisión de la llama a diferentes llamas, invocando a los jerarcas de ese templo enfocando nuestra atención hacia ese templo. Y bueno, vamos a ver qué sentimos todos y cada uno de nosotros, porque esto no es nada más de nosotros el Grupo Serapis B de Panamá, es de todos, todos los que tienen a bien también experimentar con nosotros. Todos ustedes que se conectan, todos los que se conectan al servicio de transmisión de la llama y reportan su sintonía, todos los que pertenecen a la comunidad, que aportan con su aliento a este gran servicio, para, por supuesto, que beneficiar nuestro querido planeta con esa respiración rítmica y ese aliento. Entonces, ¿qué experimentamos cada quien? Solicitar en la noche cuando nuestro cuerpo físico duerme, irnos a ese retiro y al despertar, cómo nos sentimos. Todo esto es un experimento, todo esto es una un bello, una bella aventura, una, be una bella experimentación a los que todos estamos invitados. Así que si sí. lo tienen a bien, también pueden experimentar con nosotros. Y reporta sintonía Marián Mateo, de este bendice. Marián, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Alonso, Alonso, Servicio de Transmisión de la Llama, este domingo 18 de julio. Ahorita les digo la hora. Alonso. Reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Dice Flor, hermana. Reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Naila, Naila Escolero. Reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Dice Naila, perfecta imagen y sonido. Gracias, Naila. Gracias, padre, que es así. Leticia López de Dallas, Texas. Reportando sintonía desde eh, de Dallas, Texas. Reportando sintonía desde Dallas, Texas. Y... El servicio de transmisión de La Llama, 18 de julio, empieza el servicio de transmisión en sí a las 8 y 30 de la mañana. Todos sabemos, los que ya se han reportado antes, que podemos reportar nuestra sintonía por el chat, ya sea de YouTube, porque la transmisión va a ser solamente por YouTube, ya sea el chat de YouTube o el chat de Skype. Por cualquiera de las dos vías, reportamos nuestra sintonía al servicio y el reporte de sintonía muchas veces se hace como desde las 8 y cuarto, se abre el chat y pueden ir reportando su sintonía de manera que ya para las 8 y 30 podemos estar atentos a el oficiante que va a dar la introducción al servicio y posteriormente 9 de la mañana en punto empieza el servicio de transmisión de la llama en sí. Llama de la Verdad, Uf, la señora Palas Atenea va a estar ahí, la hermandad de la verdad en Creta. Nos vamos a ir a Creta, así que este, este servicio pues va a ser súper interesante y la experimentación con cada una de estas llamas, sentir esa radiación, poner nuestra atención en el retiro, en el ser de luz, en el jerarca, en la hermandad también. Y bueno, ya al final del año cada quien saque su conclusión de qué de qué ha podido experimentar con todo esto, ¿no? Entonces, eh, están todos invitados. Si lo tienen a bien, a partir del 15 de julio, pueden solicitarle a su presencia Yo Soy o la asistencia de la amada Lady Leto, que ella es el especialista, un ser de luz especialista en irnos guiando a los retiros. ¿Por qué una guía? Porque suele suceder que de repente, aunque tú hagas tu decreto, tu solicitud antes de dormirte, que tú quieres ir para allá, puede ser que de repente, cuando te vas en tus cuerpos sutiles, te desvíes, ¿no? Desvíes el camino. Uno nunca sabe. Entonces, uno siempre pide guía. Pide guías a tu presencia. Yo soy a tu santo ser crístico o a un ser de luz como la amada Lady Leto, para que te guíen sin ningún problema y te lleven al retiro. Si el de la llama, si el retiro de la llama de la verdad no está abierto, a algún retiro de luz nos van a llevar. Entonces, podemos solicitarlo. Sabemos, por, por, por indicaciones de los maestros ascendidos, que hasta el 14 de julio está abierto el Templo de la Precipitación. Entonces, podemos solicitar seguir yendo al Templo de la Precipitación, si lo tenemos a bien, o irnos entonces a, al Templo de la Verdad en Creta. Y nos dice Leticia, qué emoción. Ah, sí, yo también estoy emocionada con ese servicio de transmisión de La Llama. Es primera vez que lo hacemos. Creo que sí, porque cuando estuvimos dedicando servicio de transmisión de La Llama, estuvimos dedicándolo por un año completo. Y e incluso de La Llama de la Ascensión estuvimos haciéndolo por tres años. Creo que fueron como tres años completos, Llama de la Ascensión. Y después de allí... Ay, fue otra llama, ahorita no me acuerdo cuál llama fue. Después de la llama. Ah, la llama de la purificación y la llama de la transmutación. Ambas violetas, pero en su aspecto purificador y en el aspecto de transmutador. Entonces, un año llama violeta de purificación, el otro año llama violeta de transmutación. Entonces, y después de ahí no hicimos otro servicio de transmisión de la llama así con otra llama. Ahora, en este año, pues estamos experimentando eso. Y nos dice Marian. El servicio de transmisión de la llama es este sábado, no, es este domingo, 18 de julio, porque lo que se hace los sábados son los servicios de transmisión de la llama oficiales, que son cuatro servicios al año, tres templos abiertos, y recordemos que el templo de la precipitación, el retiro del Royal Teton, se abre dos veces al año, por eso son cuatro servicios oficiales. Y el de la llama de la resurrección, que es para Semana Santa, en junio, que es el de la llama de la precipitación, que también se abre en diciembre, y el de retiro de Shambhala, que es allá por, allá por noviembre. Entonces, son los de sábado. Los que hacemos nosotros, aquí una, una, una experimentación del grupo Serapis Bay que lo hacemos los domingos, es el que nosotros hemos eh, tomado como, como un servicio de hacer servicio de transmisión de la llama cada mes, y antes lo hacíamos con una sola llama todo un año, ahora estamos experimentando todos los meses con diferentes llamas. Entonces, va a ser este domingo 18 de julio. Ocho y media, empieza la transmisión. Blanca Uribe, Dios te bendice. Un abrazo desde Bogotá y te bendice Blanca. Y León Silva desde Guadalajara, México, Dios te bendice León. Bienvenidos sean todos. Amiga, bueno, que se van reportando, pues vamos nosotros. Eh, reportando su sintonía, dándole la bienvenida. Gracias, gracias por su sintonía. es es el anuncio que tenía que hacerles este domingo 18 de julio, servicio de transmisión de la llama de La Verdad, 8 y media de la mañana. Y pueden reportar su, su sintonía como desde las 8 y cuarto a través de los chats, ya sea chat de YouTube o chat de Skype. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de, para la comprensión, Comprensión permanente de la enseñanza, que es tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Es el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Para eso les voy a solicitar entonces que cerremos por un momento suavemente nuestros ojos para poner nuestra atención en nuestro corazón. Aquietemos esos vehículos inferiores, pongámonos cómodos con nuestro vehículo físico, aquietemos nuestro vehículo mental, nuestro vehículo etérico, nuestro vehículo emocional. En esa quietud y paz pongamos nuestra atención en nuestro corazón, en esa llama triple, azul, dorado y rosa que flamea en nuestro corazón, bella, verdadera, maravillosa, sintiendo ese poder de la presencia yo soy, esa sabiduría de la presencia yo soy y ese amor divino de nuestra presencia yo soy, anclado en nuestro corazón y en la plena aceptación de esta verdad que yo soy, magna presencia yo soy, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Y con profunda gratitud y amor a nuestra presencia yo soy, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Muy bien. Y como les había anunciado el lunes pasado, que estuvimos hablando acerca de la oportunidad y terminamos con ese tema, Kira, nuestra directora del grupo, me hizo un comentario que hubo una, una inquietud y, y un deseo de saber de una hermana y de la comunidad acerca de qué decían los maestros ascendidos con respecto a ciertos procedimientos médicos, qué, sea, qué se haría eh, ante una situación, que tuvieras algún tipo de apariencia y eh, hubiera que realizarte una transfusión, hubiera que hacerte un trasplante de órganos, hubiera que incluso que hacerte algún tipo de procedimiento. Y me dice, ya, bueno, suena interesante. Y me invitó a que tocara el tema. Yo con mucho gusto. Bueno, el, el tema médico, pues, es un tema que manejo. Sin embargo, aquí no vamos a hablar del tema médico. Si bien vamos a, a tocar ciertos puntos acerca de, de cuestiones médicas, más que todo, el enfoque es hacia la enseñanza. ¿Qué nos dicen los maestros ascendidos con respecto a esto? Y sobre todo, aplicar mucho discernimiento con respecto a la comprensión de lo que nos están diciendo. Discernimiento ante todo, si bien hay, no hay tanta información como yo pensé que hubiera, no es que he revisado los ochenta y tantos libros de la enseñanza con respecto a esto, pero sí ciertos volúmenes, sobre todo la voz del Yo Soy, del amado Maestro Señor Saint Germain, el gran director divino. Y me acuerdo cuando estaba tratando el tema de sanación, me toqué con una que otra eh, eh, cuestión que decía ahí acerca de lo que decían los maestros con respecto a tratamientos y cuestiones así. Que vamos a ver si lo podemos abarcar el día de hoy, si no queda también parte para la próxima semana este tema. Se me hizo súper interesante porque no hablan mucho los maestros ascendidos con respecto a esto. Por lo menos no los, los, los que yo he revisado. Como les dije, no he revisado los ochenta y tantos libros, pero los que he revisado no hablan mucho con respecto a esto. Y lo poquito que hablan, pues, son bien precisos y concisos. Yo sí eh, me llama mucho la atención que el amado Maestro Saint Germain, en sus diferentes libros, el amado Saint Germain habla, pláticas del yo soy, instrucción de un maestro ascendido, toca pequeñitas, eh, tiene pequeñitas eh, descargas de, con respecto a esto, y quiero comenzar por decir que todo nuestro elemental del cuerpo, como ya lo vimos cuando estuvimos viendo, después que vimos el tema de sanación, hablamos sobre el elemental del cuerpo. Nuestro elemental del cuerpo es un ser inteligente, obediente, por supuesto que está hecho de sustancia de aquí, este, de este plano físico, sin embargo, está Alimentado por la energía de la presencia yo soy. Nuestro cuerpo es perfecto, es bello e inteligente con la capacidad, por supuesto que tiene una llama triple adentro, de autorrepararse, de autosanarse. El problema es que ni lo creemos ni lo ponemos en práctica. No porque lo ignoremos, porque siento que no es que lo estamos ignorando. Para mí no lo estamos ignorando. Simplemente no lo creemos. O a lo mejor es más fácil recurrir a lo externo, al medicamento, al médico, al, a, a, a lo que sea, y entonces que te den la cura, que te den el, el tratamiento, que te digan qué es lo que tienes que hacer, antes de nosotros entrar en esa búsqueda interna o consultar a nuestra presencia, yo soy, o incluso hablarle a nuestro vehículo físico. Nosotros nacemos bellos y perfectos con una maquinaria perfecta que es el cuerpo humano, los únicos que la echamos a perder somos nosotros mismos, <ríe> la verdad es esa, nosotros somos las que echamos a perder la cuestión <ríe> con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, usos y abusos de nuestro vehículo físico a través también de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y de lo que le metemos a nuestro vehículo físico, entonces tanto uso y abuso de todo tipo que algo que también me llamaba mucho la atención, que es cuando estuve revisando este tema, hablaba mucho de la, como, la, como lo, le decía, la, era la palabra, eh, la pérdida de energía, o, la, o el desperdicio, el desperdicio de energía a través de la actividad sexual. Entonces también me llamó mucho la atención cómo, cómo ellos, los diferentes maestros, tocaban este tema, y se ponían muy serios con respecto a esto. Entonces vamos a empezar antes de empezar, vamos a ver quién más se reportó con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, en instrucción de un Maestro Ascendido. María Constanza, ah, Claudia Orellana, reportando sintonías de Santiago, Chile. Dios te bendice, Claudia. María Constanza, reportando sintonías de Cali, Colombia. Dios te bendice, Dios te bendice María Constanza. Ana Virginia Guzmán, reportando sintonía desde Costa Rica. Dios te bendice, Ana Virginia. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. Bendiciones, Diana Liz. Marían Mateo, a mí me pasa que cuando me dan esas migrañas, no puedo concentrarme y no puedo pedir ayuda, pero decreto por el medicamento que me voy a tomar. Ok, muy bien, que es una buena medida, Marían. Si ya la migraña se instaló, ya la dejaste que se instalara, entonces, ¿qué te queda, pues, decretar para solventar esa situación? Hablarle a tu presencia, yo soy, hablarle a todo ese, ese, ese cerebro y esos vasos sanguíneos y todo eso que está causando la, el malestar, ella hasta aquí, y eso también nos lo van a decir los maestros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Partimos primero por el hecho de que nosotros podemos tomar el mando y el control de la situación. Si nosotros realmente creyéramos eso, si creyéramos lo que nos dicen los maestros ascendidos y nos, tomamos, nos tomáramos muy en serio, otro gallo cantaría. Sería bien diferente. Otra historia sería. Es más, los médicos no tendríamos eh, eh, el suministro a través de pacientes con apariencia. Lo tendríamos, no sé, a través de nuestra presencia yo soy, pero no a través de apariencias de enfermedades. Porque... No habría apariencia de enfermedades si realmente nosotros pusiéramos en práctica esto. Y nos dice aquí el amado maestro Saint Germain en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, en la página 146, Dominio sobre el Cuerpo. Y esto se me hace muy interesante porque nos dice el maestro, la gente, si tan solo se diera cuenta de ello podría hablarle a los órganos o partes del cuerpo físico de la misma manera que le hablaría a un niño cuya obediencia desea. Se puede decir, y abro comillas, mira, asume inmediatamente una actividad perfecta y normal y haz que se mantenga, cierro comillas. Es un pequeño decreto. Los que han leído los libros de la Madonna de Saint Germain, sobre todo pláticas del Yo Soy, y yo soy un maestro ascendido, siempre da pequeños decretitos prácticos, fáciles, que nosotros podemos recordar y ponerlos en práctica. Y es toda una afirmación ¿no? que nos da el maestro aquí para que lo, lo pongamos en práctica. Y este, mira, asume inmediatamente una actividad perfecta y normal y haz que se mantenga. Ahí le estoy dando el comando, la orden, a mi vehículo físico. Durante el tiempo, dice el maestro, que la vida permanece dentro del cuerpo hay innumerables pequeños trabajadores cuyo deber consiste en reconstruir la estructura atómica de la forma y mantenerla en orden perfecto. Tenemos nuestros propios autorreparadores. Cada uno de nosotros tenemos organismos que reparan lo que nosotros hemos dañado, ya sea el desgaste de energía, ya sea eh, algún tipo de, de microorganismo que, que nos pudo haber permeado por algún tipo de sugestión. Si tú vas ahorita y tú sales a la calle y alguien que no esté con cubreboca con, con mascarilla, con barbijo, como le llaman, con, con cubreboca y te estornuda, ¿me vas a decir tú que no vas a tener una sugestión? Dices que, ah, estornuda, a ver qué no me va a pegar. Entonces, la, la mente que lo dejó entrar, dejó entrar la sugestión, la autosugestión, porque nadie me lo dijo, yo me autosugestioné. La mente que dejó entrar la autosugestión va a crearlo, porque lo que piensas y sientes es otra vez a la forma, y esa es la ley eterna de la vida. Entonces, va a crear el bendito resfriado o la bendita apariencia porque yo me dejé autosugestionar. Entonces, es como un constante estado de alerta, tanto de pensamiento, de sentimiento, de todo lo que está a nuestro alrededor y de tomar el mando y el control de que, hey, la salud perfecta y la perfección es lo normal, es lo natural. Y cambiar el chip de que a medida que van pasando los años, ¿no? poniendo más achacosos, más viejos, más deteriorados, más quién sabe qué, cambiar ese chip, a medida que pase el tiempo necesitamos ser todavía más bellos, porque vamos aprendiendo más, porque vamos transmutando más, porque vamos autopurificándonos más. Entonces, a medida que van pasando los años, nos va, nos, naturalmente nos tenemos que poner más bellos y hermosos y saludables. Esa sería la ley natural, pero no nos los creemos. Pensamos que no es así. Pensamos que todos los achaques y todas las apariencias de las sugestiones, eso es lo normal y lo natural. Así que partiendo por allí, nosotros nos estamos autocreando apariencias, apariencias que van creciendo porque no nos damos cuenta, lo hacemos de una manera inconsciente o conscientemente no hacemos nada con respecto a la apariencia, ella va creciendo y se va transformando en algo todavía mayor. Estos, estos eh, pequeños trabajadores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo nos autorreparan y si... Por algún tipo de sugestión, como le decía, que si alguien estornudó que quién sabe qué, y yo me voy con eso a la casa y yo apenas me acuesto en la noche, yo empiezo a comandar a ese autorreparador que saque cualquier tipo de apariencia, les aseguro que no nos va a pasar nada. Les aseguro que nada va a suceder. Pero yo necesito comandarlo. Necesito primero pensar que es así, sentir que es así, y luego decretar y comandar a esos seres que están trabajando en post de nosotros. Son nuestros amigos. Y ellos están esperando el comando. De por sí ellos están trabajando y autorreparándonos, ¿no? Pero si lo hicieran comandado por nosotros mismos y con la plena convicción de que es así, les aseguro que gozaremos de una salud perfecta todo momento. Y nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Una vez más, a dicha parte de la actividad vital se le puede decir... Otro decreto, abro comillas, procura que mi cuerpo sea flexible y perfecto de forma, así como también bello, que mi cabello, ojos y toda parte de mí brille con la luz de la actividad interna, cierro comillas. Es un pequeño decreto que nos da el maestro y que lo podemos asumir y repetirnoslos y eso es una manera de programar el comando que nosotros necesitamos tener hacia nuestro vehículo físico. El hecho y verdad eterna, nos dice el maestro, es que la conciencia es la dueña, la conciencia es la dueña y señora absoluta de todas las actividades del cuerpo. La conciencia, ¿de qué estoy yo consciente? Si yo estoy consciente de la apariencia de enfermedad, entonces eso voy a atraer y eso voy a crear. Entonces, si el maestro me dice que la conciencia es la dueña y señora absoluta de todas las actividades del cuerpo, ¿con qué necesito alimentar mi conciencia? ¿O qué es lo que necesito aceptar en mi vida e incrementar mi conciencia hacia eso? Conciencia debe aceptar que mi cuerpo es perfecto, que mi funcionamiento es correcto y perfecto y que todos mis órganos están funcionando a la perfección, que mi salud es perfecta y que lo natural es esto. Necesitamos hey, tomarlo en serio porque es así. Y cuando alguien nos venga de que ay, mira, que ahora te salieron tantas canas, como a mí me dicen, ay, y, ¿y cuándo te vas a teñir esas canas? Porque ah, creo que fue mi mamá la que me dijo el fin de semana. Y no, no me vio, no me ha visto, pero estábamos hablando de no sé quién, que vio en una foto que, que estaba todo, en una persona joven, canosa prematura, o sea, le, le salieron canas muy joven, a los cuarenta y tantos le salieron canas. Y me dice, ay, si sí vi la foto de quién sabe quién. Y las canas no le quedan bien a nadie. Y dije, quién sabe qué. Y ya tú te teñiste tus canas. Yo dije, no no me he mis canas, no me las voy a teñir, eso hace que se me caiga el cabello, porque es un químico, no me las voy a teñir, entonces que queden allí, al final como nada más las tengo aquí adelante, que se queden allí, entonces, no, 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 no eso no le queda bien a nadie, eso envejece a cualquiera, entonces te, te van metiendo la sugestión, ¿no? Te van metiendo la sugestión, vieja, canosa, chacosa, y, y yo inmediatamente pongo el límite, y obviamente, de manera silente, tú no tienes poder. Tú no tienes poder sugestión, tú no tienes poder apariencia de, de vejez, tú no tienes poder. No es que le vas a, tampoco a gritar a la otra persona, cállate, tú no tienes poder. No, es que tú inmediatamente tomas conciencia de que esa sugestión no tiene ningún sentido, no es verdad y no tiene poder. Sin ponernos agresivos, sin ponernos... Eh, sin ningún tipo de alteración, de la manera más pacífica, tranquila, porque tenemos la certeza de que ningún tipo de apariencia ni sugestión externa de apariencia tiene poder. Y si nosotros nos mentalizamos y tomamos esa conciencia, ella va a ser la señora y la comandadora de todos nuestros vehículos. Nos dice... ¡Hey, Angélica! Bendiciones, Dios te bendice desde Chillán, Chile. Dios te bendice, hermana. Nos, nos saluda Mariana Bariño desde Uruguay, desde Rocha, Uruguay. Dios te bendice, Mariana. Alonso, ¿qué dicen las enseñanzas sobre el caso de una persona que de una cirugía de corazón abierto le coloquen una válvula mecánica aórtica? ¿Esto interfiere con la llama triple? Muy buena pregunta, Alonso. De lo que yo he revisado, no hablan acerca de eh, colocación de prótesis, de extracción de órganos, de transfusiones, de trasplantes, pues hay, hay trasplantes de riñones, hay trasplantes de hígado y hay trasplantes de corazón también. Entonces, si a ti te ponen una válvula, obviamente ese es un vehículo, ese es un aparato externo, que te va a ayudar a que tu corazón funcione no va a interferir con tu llama triple, si bien la llama triple está anclada en tu corazón, está en una parte no física, no, no está, vaya, no está en ninguna válvula, no está dentro del músculo, no está en la aorta, no está, no, está allí, pero de una manera etérea, está allí, más no está dentro del mismo músculo, dentro del mismo corazón, entonces no va a interferir, sin embargo, sí es importante cuando visualizamos esa llama triple que la visualicemos allí, dentro de nuestro corazón, aunque físicamente no está allí. Recordemos que es una llama insustenta, o sea, no, no tiene eh, un anclaje físico, no está física, sin embargo, sí está allí. No sé, de repente sí, puede, podría ser confuso, es como una es como nuestro santo ser crístico. Sabemos que está a tres metros por arriba de nuestra cabeza, está allí, más no lo vemos. Su estado vibratorio es tan elevado que no lo vamos a ver con la vista física. El estado vibratorio de la llama triple, que es una chispa divina, es tan elevado que no va a estar envuelta en ningún tipo de músculo o en, la, en ninguna parte específica del corazón. Sin embargo, sí está allí. Entonces, no, no interfiere. Y específicamente en cuanto a, a este tipo de cosas de prótesis y cuestiones, no he encontrado nada de lo que nos dicen los maestros. Y ahorita vamos a, 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 a decirles algo que nos dice la Amado Maestro Señor Saint Germain con respecto a tratamientos. Ahorita, les vamos, ahorita lo vamos a leer. Nos dice nos dice Marianne, repite ese decreto, el último. Nos dice la Madama mucho Señor Saint Germain. Procura que mi cuerpo sea flexible y perfecto de forma, así como también bello, Que mi cabello, ojos y toda parte de mí brille con la luz de la actividad interna. Y ese es un comando para nuestro vehículo físico. Ese es un comando. Nos dice Blanca Uribe. Hace dos meses tuve una apariencia de edema, edema pulmonar, edema de las piernas. Me hicieron un Doppler pues tenía muy inflamados y amoratados los pies. Ah, era edema de las piernas. Invoqué al arcángel Rafael para que me hiciera el examen a través de las manos. Ay, qué linda, Blanca. Eso es que eres un estudiante de la luz. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como estudiantes de la luz. Cuando tenemos estas apariencias, invocar a nuestra presencia. Yo soy al arcángel Rafael, a la llama de la sanación, al... Al, al Maestro Ascendido Hilarión, incluso la Señora Palas Atenea. O sea, podemos invocar a cualquier ser de luz que tenga que ver con sanación o incluso la llama Violeta para que transmute esa apariencia. Muy bien, Blanca, te felicito, porque cuando a mí me pasó, lo que menos me acordé fue de eso. Diana Liz nos dice, ¿cuáles canas? <ríe> ¿Tú qué canas? Tú eres una ayuda muestra de que estoy aplica la enseñanza y no es un cumplida. Ay, gracias, Diana Libra. Bueno, ahí están, ahí están. De repente no se ve a través de la cámara. Ahí están. Nos dice Blanca Uribe. Ah, continúa. ah, a través de las manos de la doctora. Muy bien. Casi no puedo subir a la camilla, pero cuando el examen finalizó pude caminar más fácil y a los dos días ya me pasó esa apariencia. Fue impresionante esta sanación. Gracias, padre. Así mismo es. Bueno, te voy a decir que cuando a mí me operaron, yo me hice dos cirugías grandes en el 2017. Una en el 2017, en octubre, que fue la cirugía de la columna, la columna cervical. Y eh, a mí me entró como la duda de que, ¿será que voy a desencarnar en esta cirugía? Y me entró como esa duda yo dije, no, yo todavía tengo mucho que hacer. Yo no puedo de repente que mi, que mi santo ser crítico diga que ya te vas. No, 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 no acepto eso. Entonces empezó como esa, como esa sugestión. Y la siguiente cirugía fue en abril del 2018, que fue la tiroides, que me la quitaron. Que la estuve aguantando ahí 15 años, pero ya estaba tan grande. Ya me decía la endocrinóloga Diana que pasó ya. Operativa. O sea, es que yo ninguna parte de mi cuerpo quiero que se esté descomponiendo yo quiero irme con todo que me cremen con todo, todo, todos que ni, no me quiten nada entonces eh, cuando me hicieron la primera cirugía que fue la de la, la, de la columna cervical yo sí invoqué eh, para que la, las manos del neurocirujano que me hizo la cirugía fueran, fueran guiadas por la luz igual que también por el que me operó la tiroides a pesar de que no estuve en la capacidad de autosanarme por ninguna de las dos cosas, yo sí, cuando entré al quirófano, yo estuve visualizando esas manos envueltas en luz y produciendo sanación, que ese es otra de los recursos que nosotros podemos hacer también, que... Eh, la persona que te va a revisar, a la persona que te va a operar, a alguien que te va a atender, en, visualiza la envuelta en luz y que la presencia de yo soy actúe a través de esa persona para producir la perfección, ¿no? Charity, Charity el Zorro, perdón, se de Miami, Florida. Estás a tiempo, Charity, no te preocupes, dice un poco tarde, Charity. Entonces nos dice él, nos sigue siendo el amado maestro Ascendido San Germain. Repetimos esto, el hecho y verdad eterna es que la conciencia es la dueña y señora absoluta de todas las actividades del cuerpo y las puede moldear en forma y acción perfectas. La única razón de que aquellos que saben esto no logren sus manifestaciones es que no perseveran en el trabajo. Constancia es lo que nos hace falta. ¿Y qué sucede? Que solamente cuando tenemos, cuando tenemos la apariencia, cuando tenemos la apariencia que nos acordamos de invocar, nos acordamos a más presencia, sana, mi presencia, envuelve con llama violeta esto, pero no cuando estamos sanos. Entonces, como rutina, ya yo he estado haciendo un decreto pidiendo salud, y no porque tenga ninguna apariencia, simplemente que como rutina, manera de comando, uno puede estar pidiendo su salud perfecta para transmitir eso, para hacer una expresión de salud perfecta y para poder servir en tu mayor capacidad. Porque tú eres un estudiante de la luz y tú viniste aquí a servir y, y a cumplir tu plan y a transmutar y liberar energía y... y con apariencias y, y con achaques y con cuestiones y con cuerpo físico deteriorado va a ser bastante difícil. Uno no se siente óptimo. A mí me pasaba. Yo cuando estaba hace un año dos años atrás hasta aquí de trabajo y yo me iba de un lugar al otro. Los médicos por lo general hacemos eso. Trabajamos en un lugar, trabajamos en otro, trabajamos en la privada, corremos de aquí para allá. Y yo estaba eh, de desgastada físicamente, de manera que eh, a veces me, qued, me quedaba dormida en la meditación, no, era, no, no estaba óptima ni para meditar, ni para quietarme, ni para hacer los decretos, y de eso no se trata. No se trata de que uno no, tu, desgastes tu cuerpo al punto de que no puedas autosanarte, autorrecargarte con la energía de tu presencia para poder seguir sirviendo. No se trata de eso. Se trata de estar conservar esos vehículos inferiores, tanto el mental, el emocional, el etérico y el físico. Un cuerpo físico descansado. Me recuerdo mucho cuando decía el amado maestro ascendido Serapis Bey, ¿acaso ustedes tienen un cuerpo físico descansado? De manera que cuando se les llama el servicio, ustedes puedan estar en vela hasta 24 a 48 horas sin dormir, decretando, invocando a tu presencia. Y yo dije, es que, ups, yo creo que yo no. Yo en esa todavía no estoy. Pero sería bueno tenerlo en mente, ¿no? Si tenemos lo, el cuerpo físico descansado y óptimo para servir cuando se nos llama el servicio, ¿no? Nos dice Raúl Nieblas, deportando sintonía desde Cabo San Lucas, México. Dios te bendice, Raúl Rolando Bani, deportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Mónica Elena Sunza, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, también. Grupo San Germán, Dios te bendice, Mónica. Laura González, reporta sintonía desde Guatemala. Abrazo para ti, Laura, también. Nos dice María Constanza, con algunos de los decretos que nos compartiste en las clases de sanación, he podido quitarme dolores de cabeza y con la consagración, el al arcángel Rafael cada vez tomo menos pastillas para eso. Gracias, padre. Viste que sí funciona. Cuando uno pone en práctica esto, por supuesto que funciona. Claro que sí. Emily Chamorro, reportando sintonía desde Murcia, España. Este bendice Emily, bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, eh, el amado maestro señor San habla aquí de trabajadores electrónicos. Nos dice, el trabajo de reparar y perfeccionar el cuerpo se hace a través del electrón. Imagínense a ese punto a ese punto de electrones y ya sabemos que estamos compuestos por miles de millones de electrones, todo nuestro vehículo, tanto físico, etérico, mental y emocional. Nos dice el maestro, díganle a los trabajadores inteligentes en todo su cuerpo. Este es otro decreto. Abro comillas. Pónganse a trabajar y estén pendientes de que toda partícula de esta estructura sea reemplazada con la perfección de Dios. Cierro comillas. Y esto lo podemos hacer en la noche. Porque en la noche uno descansa el cuerpo físico y entonces es más fácil para nuestros trabajadores que nos reparan hacer esto. Pero comandémoslo, solicitémoslo y tengamos la, la completa certeza de que se está haciendo. Y van a ver que nos vamos a despertar así como descansados. Aparte que nos fuimos al templo de luz. En nuestro cuerpo físico, mientras se está reparando, si ¿se imaginan cómo vamos a estar nosotros vigorosos, entusiastas para enfrentar el día? A mí me ha pasado, a mí me pasó, yo no sé si es porque dormí temprano, anoche me dormí temprano y hoy que me desperté y me siento a meditar, yo me sentía gozosa, yo, es que yo, yo me fui al templo de la precipitación, bueno, aparte de que lo solicito todas las noches, que yo me fui al tiempo de la precipitación porque yo me sentía entusiasta, emocionada, contenta, y, y me sentía como entusiasta. Y pienso que ese es el efecto cuando uno toma en serio esto. Así que tomemos en serio esto que nos dicen los maestros. Nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Hagan esto especialmente por la noche antes de acostarse. Dense cuenta de que están poniendo a trabajar a seres inteligentes que les obedecerán. Hay que impresionar sobre los trabajadores la conciencia de que la perfección es permanente. Vuelvo y repito esto. Hay que impresionar sobre los trabajadores que están dentro de nosotros. Hay que impresionar sobre los trabajadores la conciencia de que la perfección es permanente. Quiere decir que nuestros trabajadores no lo saben. Me quedé pensando eso que nos decía el maestro, que nos dice aquí el maestro. Yo pienso que sí, son seres inteligentes, pero también son obedientes. Entonces ellos obedecen a nuestro comando. Y si yo estoy sugestionada de que yo voy a adquirir alguna apariencia, ellos no pueden hacer nada. Porque yo me estoy sugestionando con eso, lo estoy pensando, lo estoy sintiendo. Y ellos allí harán lo, lo más que puedan pero ante un comando de pensamiento y sentimiento de que a mí me va a pasar algo o de que yo estoy teniendo una apariencia y le estoy dando poder porque estoy poniendo mi atención allí, ¿qué pueden hacer ellos? Entonces, ¿qué nos corresponde? Impresionar en ellos la conciencia de que la perfección es permanente. Dice, el electrón es un foco de energía perfecta del cual los trabajadores extraen su perfección. En vez de saber que todo lo que colocamos dentro del cuerpo es la sustancia pura de Dios, la mayoría de nosotros tiene la idea de que alguna sustancia de Dios puede ser dañina. Esta idea de que alguna sustancia de Dios sea naturalmente dañina e inarmoniosa para el hombre es un total disparate. Realmente no sé quién podrá pensar que lo que viene de la presencia de Dios sea dañina, pero probablemente haya miedo, ¿no? Puede ser de repente que haya miedo. Si tú estás meditando, tú estás visualizando que entra a través de tu tubo de luz, llama violeta. ¿Será que puedas sentir algún miedo por eso? Puede ser. Puede ser que cuando uno empieza la enseñanza, uno puede sentir un poquito de temor hacia lo que uno está atrayendo, aunque sea algo bueno. Eh, si tú uno desconoce las llamas, la cualidad de las llamas y lo que ellas producen. Eso pudiera tener algún tipo de temor en uno. Entonces, puedes pensar que a lo mejor estás atrayendo una llama violeta que te puede producir calamidades porque la trajiste, entonces va bien la energía aquí para que tú la transmutes y puede ser, puede ser, que entonces estés sintiendo ese tipo de, de angustia y a lo mejor a esto se refiere aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Entonces, teniendo esto en mente, de que somos los comandadores de nuestro vehículo físico, de que podemos comandar e imprender en la conciencia de, de nuestros reparadores naturales e innatos con los que nacemos, que son seres obedientes e inteligentes, que podemos ser los comandadores de ellos. Digan ustedes, si nosotros tomamos en serio esto y si tenemos la certeza de esto, ¿va a haber algún tipo de apariencia ¿podría haber en nosotros algún tipo de apariencia? Y la respuesta es no, no debería, no habría manera como, no vamos a dar cabida como haya una apariencia. Pero como no nos lo creemos o no tenemos la constancia, como dice aquí la amado nuestro señora Saint Germain, de hacer estos decretos o de comandar, se lo hicimos hoy, se nos olvidó mañana y pasado medio pereza y hasta dentro de tres días vuelvo y lo hago pero no tenemos esa constancia o a lo mejor no tenemos esa certeza o no creemos mucho en esto, vienen las apariencias, vienen las apariencias y qué tal que de repente venga una apariencia de una tumoración, venga una apariencia de una úlcera, por ejemplo, en el estómago y empieces tú a, a tener las molestias y empieces tú a vomitar sangre y empieces tú a sangrar y se te baja la hemoglobina. Entonces ven y se te baja la hemoglobina y se te baja tanto que estás así como incapaz de poder hacer nada porque con poquita sangre pues el cuerpo no funciona bien. Y te dicen de repente que te tienen que poner una transfusión. Y tú dices, una transfusión. Una transfusión es ponerme sangre de otra persona. Esa sangre va a ingresar a mi vehículo, a pesar de que es el mismo tipo de sangre y que antes de la transfusión hacen pruebas cruzadas para ver si no vas a tener algún tipo de reacción, aparte de que analizan la sangre de la otra persona, que no tenga infecciones y todo esto, es una sangre ajena. Me la voy a poner y yo qué sé, qué tipo de, de apariencia tiene esa persona y me van a introducir la sangre de esa persona. Y entonces... Pero te está diciendo el doctor, bueno, es que si no te pones la transfusión, no vas a funcionar. Entonces, ¿qué, qué haría un estudiante de la luz? De hecho, hay algunas religiones, creo que eh, están, les prohíben o está prohibido las transfusiones sanguíneas, transfusiones de sangre, y creo que eso lo, lo dicen en, en, en los hospitales. Cero transfusiones de sangre, independientemente de lo que pase, no se las puedes poner, Creo que tienes que hasta firmar un relevo de responsabilidad porque si te la tienen que poner, tú dices no, no te la pueden poner. Eso, eso tiene que estar autorizado por la persona. y Hay unas religiones que creo que no la permiten. Entonces, ¿qué haríamos nosotros estudiantes de la luz ante esta situación? O ante la situación, por ejemplo, los que le decía doble a mi tiroides. Yo decía, no, no me van a sacar nada de mi cuerpo físico porque yo me quiero ir cuando yo quiera partir de aquí. Quiero partir completita y cuando me cremen, quiero que todo se transmute en ese fuego de la cremación y yo no quiero saber de que alguna parte de mi cuerpo se esté descomponiendo por ahí. Eso fue un conflicto interno. Sin embargo, no hubo la manera de que yo tomara el comando y pudiera sanar esa tiroides de manera que ya no siguiera creciendo, ya no siguiera produciendo esos nódulos, ya no siguiera. Y como no tuve la capacidad, entonces accedí a que me la quitaran. ¿Hubo un conflicto? Sí, sí hubo un conflicto Pero si uno utiliza el discernimiento y no está en capacidad de asumir el mando y el control de tu propia autosanación ¿Qué te queda? Buscas ayuda, ¿cierto? Vas a lo externo y que se te dé el tratamiento que te están recomendando antes de irnos a lo que nos dice acá el macho señor Saint Germain. Mm, Marian, ¿hay decretos para migrañas? Para migrañas específicas no, pero sí decretos para salud. Claro que sí. Ahorita creo que tengo una idea para el libro de la sanación y la ascensión. Nos dice Angélica. Reflexionando, recordé que somos dioses con la chispa de Dios dentro. Y entonces un Dios comanda con determinación sin duda y llevando la atención directa al blanco. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer eso? ¿Por qué tanta procrastinación? Vamos que se puede. Claro que sí, Angélica, gracias por tu comentario. Ey, somos comandadores, somos seres divinos para comandar, para tomar el mando y el control. Y como dice Angélica, ¿por qué no lo hacemos? Siempre lo hacemos para después oh, yo no puedo, yo no soy, yo, yo yo eso no lo puedo hacer, eso no es para mí. Entonces empezamos en esa duda y en esa dualidad que sí, que yo soy una presencia, yo soy, yo soy un ser divino en acción, pero entonces no lo hago. Eso es lo que nos dice Angélica, es correcto. Estamos en ese armagedón, estamos en esa duda, que cada vez dudemos menos. Cada Dios asumamos más el mando y el control de todo tipo de situaciones en nuestra vida, tanto de nuestra salud como de todo nuestro entorno alrededor, porque podemos, porque estamos en la capacidad de hacerlo. Nos dice María Constanza, es no aceptar las apariencias y se puede usar los decretos de tú no tienes poder, así mismo es, María Constanza, empoderarnos desde nuestro santo ser crítico, así mismo es. A cualquier tipo de sugestión y apariencia, tú no tienes poder. Vete, vete, vete fuera de aquí. No tienes poder. Y Ese mismo rechazamos la energía, porque a quien le hablamos es a la energía. Y nos dice Emily Chamorro. Nos dice, por la noche, si me pongo a meditar antes de acabar, siempre me duermo y me siento muy bien, como si hubiera estado en algún bello lugar, pero me gustaría estar más consciente. Claro que sí, lo ideal es que durante la meditación estuviéramos conscientes. Porque durante la meditación, que hace uno? Aparte de aquietarse, uno visualiza su presencia yo soy y es, estás haciendo el llamado constante. Porque ponemos en acción la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Allí donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Y si mi atención está en presencia yo soy, ahí estoy yo y en eso me convierto, en yo soy. Entonces, lo ideal es no quedarse dormido, estar completamente consciente durante la meditación y ya una vez entonces que ya tú terminaste tu meditación, si quisiste hacer algún decreto o alguna respiración rítmica, también la haces, luego te vas a dormir y uno dormirá como bebé. Y si antes de dormir pides ir a un retiro de maestro ascendido, perfecto, te despiertas renovada. Y si aparte comandas, ahí dirán ustedes que hay tantas cosas tengo que hacer. Y eso, eso puede ser una rutina, ¿no? Eso puede formar parte de una rutina. Y si aparte, entonces comanda a tus reparadores para que reparen ese vehículo físico. Mira como nueva y vamos a cada vez vernos más bellas y bellos, más perfectas y perfectos. Entonces eso puede ser parte de nuestra rutina diaria. Siempre tomando conciencia de que eso es lo que es. Nos dice Mirta Quintana. saludo desde Santiago, Chile. Y este bendice, Mirta. Entonces, aquí en el libro Pláticas del Yo Soy, del amado macho ascendido Saint Germain, en la página 151, habla acerca de agentes medicinales. Y como medicina puede ser droga, puede ser. Yo no, él no se refiere específicamente a transfusiones, cirugías, trasplantes y todo esto, pero son métodos de tratamiento. Y vamos a ver qué nos dice aquí el maestro. Nos dice, la condición desafortunada y casi aterradora es que individuos que tienen en su interior esta magna presencia de Dios le den todo poder concebible a cosas externas para producir resultados dentro y fuera de sí. Cuando todo agente medicinal que usen, trátese de ejercicio, y esto me llama mucho la atención, que es lo que el maestro dice, trátese de ejercicio, drogas o lo que fuere, poco efecto tiene, si acaso alguno, excepto por la cualidad y poder que conscientemente le hayan dado a dichos agentes. Este tratamiento actúa sobre las células doquiera que se encuentren, sea en los huesos o en la carne. Y el maestro se pone bien serio aquí. Es bien categórico en esto. Todo lo que le metamos a nuestro vehículo físico, drogas, energizantes. Eh, yo no sé si, si todavía, yo antes iba al gimnasio, ya mucho tiempo, iba al gimnasio y había bebidas, eh, habían batidos de proteínas, habían bebidas energizantes, habían estas cosas que hacen crecer los músculos, para las personas que le gustan hacer crecer los músculos, no sé si a esto se refería el maestro cuando habla de ejercicio, a los fisiculturistas a lo mejor, que desarrollan excesivamente los músculos y el cuerpo físico. Entonces, Llámese medicamentos hasta para la migraña, el dolorcito de cabeza, el, el, el estornudo, la alergia, la cuestión, todo esto son agentes externos. Y aquí el maestro es bien categórico en cuanto a esto. Es una condición desafortunada y casi aterradora, dice el maestro, a que le demos más poder a lo que nos metemos que a nuestra presencia, yo soy, que puede autosanarnos. Entonces, ¿qué sucede? Y todos hemos tenido experiencia de cualquier tipo de apariencias. No sé si estando dentro de la enseñanza o cuando todavía no estábamos dentro de la enseñanza. Recurrir a drogas, drogas lícitas, por supuesto, ¿no? Drogas y que la, el paracetamol, el, el relajante muscular, el de el, la gastritis, el, la cuestión, el antibiótico, si tienes alguna infección. Recurrir a esto, obviamente es un agente externo. ¿Por qué? ¿Por qué recurrimos a ellos? Porque no hemos tenido, no hemos, no hemos sido lo suficientemente constantes, no hemos, no hemos tenido la suficiente fe para que nuestra presencia yo soy tome el mando y el control y estemos en esa autosanación. Discernimiento, hermanos. Aquí esto es discernimiento. Ah, no, ahora no voy a tomar una pastilla, pero tampoco estoy, este, tampoco estoy comandando a, a mis seres reparadores inteligentes. Invoca mi presencia, yo soy, pero nada, el, la migraña sigue allí, el dolor de barriga sigue allí, sigo este, eh, con infección y hasta allá me dio la neumonía. ¿Y ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente constantes y no hemos comandado para que eso salga de nosotros. Y aquí en este caso, ¿qué les diría yo? Como estudiante de la luz, no como médico, como estudiante de la luz. Discernimiento ante esto. Y si yo, como estudiante de la luz, no he invocado lo suficiente a mi presencia, yo soy. Y sigo teniendo la apariencia. Entonces, vaya con su persona que le está dando el tratamiento, tome su tratamiento y posteriormente invocamos y trabajamos más acerca de nuestra salud. Invocamos nuestra presencia yo soy, incrementamos ese momentum de salud perfecta, que esto nos pase cada vez menos, que ya nuestra apariencia de enfermedad se vaya yendo, que ya demostremos una salud perfecta de una manera más constante. Entonces, no es que ahora vamos a rechazar todo y no, y, y si, como les decía, en el caso de que, ay, me salió la úlcera y, y se me bajó la hemoglobina y no, no puedo ni caminar porque me mareo, porque tengo la hemoglobina por el piso, entonces no voy a aceptar una transfusión. Yo, gracias, padre, no me he visto en esa situación de que me pongan ningún tipo de transfusión. Pero si ese fuera el caso, el, dale, dale. Ponla y empezar llama violeta por esa sangre que está entrando ahí ajena. Yo no sé qué tipo de apariencia, o sea, que, cómo, ha, cómo ha calificado la energía esa persona. No sé cómo está calificada la sangre que me están poniendo, pero ya está entrando en mí. Entonces llama violeta empiezo a transmutar eso. Transmuta y, y, y persistentemente, constantemente y sostenidamente llama violeta para todo aquello que está entrando en mí. Porque uno está Trabajando en su propio vehículo físico. Uno está autopurificándose. Entonces, introducir ya sea droga, medicamentos, eh, algún tipo de alimento, tipo energizante o algo que nos, nos ponga acelerados o que nos incremente el metabolismo para bajar de peso, para incrementar músculo, para lo que sea. Todo eso lo que le metemos, cosas químicas, a nuestros, nuestro vehículo físico obviamente lo va a afectar. Y le estamos dando poder. Y a lo que me da mucho la atención aquí, lo que dice el maestro señor Saint Germain, no tiene ningún efecto excepto por el poder que tú le das. Y eso está demostrado científicamente. Que el poder de la mente, eso miren, la mente tiene tanto poder. Cada vez que se hace un estudio científico acerca de un medicamento, por ejemplo, se hacen grupos de estudio. Bueno, hay diferentes tipos de grupos de estudio, pero hay grupos de estudio eh, unos que se les da el medicamento y otros que se les da un placebo. Placebo es X cosa, agua con azúcar o una pastillita de azúcar o lo que sea. La persona no sabe qué estás dando. Ni siquiera la persona que te lo está administrando sabe cuál es cuál, porque también puede influir de una manera, eh, suge puede sugestionarte en la, en la mirada, en lo que te dio. Entonces la persona se puede sugestionar. Tanto es así que ni siquiera la persona que te lo está dando sabe qué es. Y se ha visto que las personas que le dieron la pastillita de azúcar se sanan porque creyeron que ese era el medicamento. Entonces, esto es verídico lo que nos dice aquí el amado maestro Sino San Germain. El, el poder que tú le das a lo que tú te estás metiendo en el cuerpo, eso es, tiene una, un éxito del 60-70% del tratamiento. Aunque a lo mejor no lo necesitabas, pero yo creí en eso yo le di poder a eso, eso me va a curar. Entonces, así mismo va a ser. Vamos a ver qué me dice María Mateo. Siento que hemos tenido señor San Germain, me está dando una pela, sí, unas cachetadas. Despierten. Nos dice Raúl Nieblas. Eh, Dios te bendice, Dios te bendice, Raúl. En uno de sus libros, el amado macho, el señor Saint Germain, dice que él ha tenido estudiantes que han logrado cuerpos atléticos y perfectos sin necesidad de ejercicios físicos. Oh, ok, excelente. Es que es que dime tú, Raúl, si ese no es la verdadera naturaleza. La naturaleza no es ni excesivamente delgados, ni excesivamente pasados de peso. Es un cuerpo eutrófico, como le decimos nosotros aquí desde el punto de vista médico, eutrófico, saludable, perfecto, esa es nuestra verdadera naturaleza, y así es lo que debemos nosotros pensar y sentir para traer eso a la forma, y nos dice Blanca, desde el primer síntoma decreto, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta, así mismo es Blanca, manifestada ahora. Gracias, padre. Lo repito durante todo el día y siempre me recupero máximo en dos días. Excelente. Ahí está el efecto del decreto y ahí está el, la demostración de que esto funciona. Nos dice Paola. Ay, sí, hoy que hacía ejercicio, me acordé del maestro Señor Germain cuando dice que ve a los estudiantes rodar por el piso buscando cuerpo fuerte. <risa> me acordé del decreto de belleza. Sí, yo creo que aquí en el libro de, de Pláticas del Yo Soy, él habla acerca de, de cómo, cómo invocar la energía para producir belleza, claro que sí, y no tiene nada que ver con, con vanidad ni nada de eso. Es que nuestro estado natural es ser bellos y perfectos. ¿Por qué lo traducimos como algún tipo de vanidad? No, nuestro estado natural es ser bellos y perfecto, quitando demasiado la atención en el vehículo físico, porque esa es otra. Nuestro estado natural lo debemos ver como algo normal de nuestra propia naturaleza ser bellos y perfectos pero no estamos mirando a cada rato en el espejo para ver si el decreto funcionó si se me quitó la arruga si ya no me sale tantas canas. o sea, quitemos la atención del vehículo físico pongamos atención donde es en nuestra presencia yo soy nos dice Angélica mientras te escucho creo que no se ha valorado lo suficiente la práctica del autocontrol de la mente Sí, te das cuenta Angélica la hemos subestimado creemos que eh, no le damos, no es suficientemente poderosa como para sanarnos o como para creer que el medicamento nos va a sanar o como para creer que eso que yo pensé que me iba a dar esa apariencia, esa persona que estornudó y que me estornudó encima ya de una vez la mente lo captó y dijo me va a dar resfriado. Entonces, lo pensamos, lo sentimos y así mismo va a ser. Subestimamos a la mente, por supuesto que sí. Y nos dice Angélica: y el miedo a que algo te pase hace que menos autocontrol tengas. Así mismo es. El miedo es un total descontrol. Entonces, el descontrol que trae: angustias, zozobra, apariencias. Una de las cosas que yo leí, y que ahorita no recuerdo si lo, lo dice aquí. Creo que el maestro Señor señor lo dice y ya lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya se nos pasó la hora. Es acerca del de resentimiento. El resentimiento nos trae apariencias y yo recuerdo y recuerdo que Jorge lo dijo en una ocasión que la apariencia de cáncer era mucho resentimiento y miedo acumulado. Entonces nos dice a Araxa, llegué al final, pero acá estamos. Dios te bendice, raxa Gracias, gracias por llegar hasta al, al, a ultimitas. Marían te pregunta, Raúl, ¿fue por decretos que lo lograron? Raúl, tú que, de, que leíste esa parte del Macho Señor Saint Germain, te pregunta, Marian, si fue por decreto. Yo pienso que es aquí. No sé, no he leído, no recuerdo haber leído esa parte donde el macho haciendo Saint Germain dice eso, pero me imagino que es visualizándote bello y perfecto, así mismo fue. Emily Chamorro, cada vez que por recomendación médica tomo una inyección para la osteoporosis me siento mal, pienso que tendrá esta cosa que dura por seis meses, más de una vez lo he dejado y lo, los de mi entorno me regañan. Ok, Emily. Yo te diría que empieza a decretar tu salud perfecta. Toma un decreto de sanación y empieza a decretar la salud perfecta. Aquí en el libro de decretos del yo soy para la sanación y la ascensión. Vamos a decir uno cortito. Hay muchos decretos para, del yo soy para la sanación y la ascensión. Vamos a decir este, para el aceleramiento y la renovación del cuerpo, la página 71, decreto 102. Yo soy el aceleramiento de las células de mi estructura cerebral, haciendo que se expanda y reciba la directriz inteligente de la presencia interna. Hoy califico todo en mi mundo con perfección porque yo soy la perfección. Califico esta mente y este cuerpo con la perfección absoluta y rehuso aceptar cualquier otra cosa. Cualquier tipo de apariencia, Emily. Cualquier. Osteoporosis, migraña, úlceras, lo que sea. Cualquier cosa. Así que yo te invito a que decretes por tu salud perfecta. Y por el momento entonces lo dejamos aquí, pero nos vemos el próximo lunes. Nos vemos en el servicio de transmisión de La Llama del Domingo. Llama de la Verdad. Y nos vemos entonces el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá, para continuar con este tema de las apariencias y qué nos dicen los maestros ascendidos acerca de qué podemos nosotros hacer en ese caso. Así que nos, los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.